0: Der Digital-Marketing-Podcast mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Professor Dr. Claudia Hilker. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Digital-Marketing-Podcast. Ich möchte dir heute sieben Tipps zum Website-Relaunch vorstellen und mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich eine kleine Pause gemacht habe. Ich habe nämlich an meinem Website Relaunch für Hilka Consulting gearbeitet und habe dabei viel Neues gelernt und dieses Wissen möchte ich jetzt in diesem in dieser Episode mit dir teilen. Also du erfährst in diesem Beitrag sieben Tipps zum Website-Relaunch. Es geht darum, wie macht man einen Website-Relaunch, welche Relaunch-Arten gibt es, welche Risiken, welche Fehler werden oftmals gemacht und wie kann man sie natürlich vermeiden. Und es geht einfach darum, dass du deinen Website-Relaunch mit viel Erfolg machst und jedenfalls die Ziele erreichst, die du dir gesetzt hast. Aber erstmal auch nochmal vielen Dank für eure Kommentare und Likes und Abonnements, was mich immer sehr freut. Und ähm, das ist das, was man zurückbekommt bei einem Podcast. Und das finde ich ganz wunderbar. So, ich glaube, die meisten von euch wissen, was ein Website-Relaunch ist, aber kurz nochmal definiert. Es ist eine erneute und optimierte Website. Das heißt, man hat festgestellt, dass bestimmte Funktion oder das Design nicht mehr richtig funktioniert und deshalb macht man die Website neu und man möchte damit zumeist noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen und angenehme Marken und Surferlebnisse bieten, quasi im Sinne der User Experience Management und die Unternehmensziele unterstützen. Das kann natürlich sein Branding oder Conversion oder Community Aufbau. Also so sind wir auch gleich schon im nächsten Thema. Warum macht man einen Website-Relaunch? Natürlich gibt es viele Gründe für einen Website-Relaunch, aber zumeist ist es so, dass neue strategische Ziele, Geschäftsbereiche oder Produkte kommen, die dann natürlich auch Platz finden müssen auf der Website und manchmal passt dann das ganze Konstrukt nicht mehr der Website mit der Sitemap, mit dem Aufbau und mit dem Design und ähm, ja, das Design ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Das sind dann Gründe, um den Website-Relaunch anzustoßen und auch die Usability ist ganz wichtig, aber auch die technischen Daten sind wichtig. Also wie ist die Ladezeit, wie ist die Performance deiner Website? Wenn die schlecht ist, besonders im Mobile-Bereich, dann ist es Zeit für einen Relaunch. Auch wenn es zu wenig Website-Traffic gibt und eben hohe Bounce Rates und natürlich zu wenig Leads können ein Grund sein. Man kann dann wieder weiter fragen, was für Arten gibt es von Website Relaunch. Es gibt die, die rein auf das Webdesign fokussiert sind. Das ist dann sozusagen ein Facelift, wo man das komplette Design mit Bilder, Icons und Navigation und Buttons und Schriften verändert. Oder aber man wechselt das Content-Management-System, zum Beispiel von Typo 3 auf WordPress. Oder man tauscht einfach nur ein Template bei WordPress. Auch das ist natürlich eine Vorgehensweise beim Relaunch, weil ein neues Template kann auch ein neues Design erzeugen und natürlich neue Funktionen und neue User Experience. Es kann natürlich auch sein, dass die Marketingstrategie neu ist und dass deshalb der Website Relaunch vonnöten ist. Bei einigen Websites ist es so, dass die alle zwei bis drei Jahre neu gemacht werden, aber es gibt natürlich auch kleine Website-Relaunches, wo man einzelne Bereiche oder einzelne Funktionen überarbeitet, zum Beispiel einen Podcast integriert oder einen Blog oder eine neue Landingpage baut. Das ist quasi ein laufender, operativer Betrieb im agilen Online-Management, der natürlich auch dazu gehört. Welche Risiken gibt es beim Website Relaunch? Ja, es gibt einige Risiken und deshalb ist es ganz wichtig, die Internetagentur sorgfältig auszuwählen, die den Website Relaunch macht, denn damit könnt ihr euch schon mal viel Ärger ersparen, denn beim Website Relaunch können die Rankings verloren gehen bei Google, die Usability kann sich verschlechtern also insbesondere im Mobile-Bereich muss man natürlich wirklich testen, ob die neue Anwendung wirklich auch gut ist, ob die Punkte zum Beispiel zum Klicken weit genug auseinander liegen, ob alles gut lesbar ist, auch bei den Grafiken. Also da gibt es viele Momente in den Details, wo man genau prüfen muss. Es können natürlich auch Fehler bei der Umstellung passieren. Dass ähm, nicht alle Blogartikel mitgenommen werden oder dass auch Funktionen vergessen werden bei der Neueinrichtung. Und somit kann natürlich auch die Fragen der Leads sinken, wenn man da Fehler gemacht hat. Ja, dann folgt die Frage, wie teuer ist ein Website-Relaunch? Das kann man natürlich so nicht beantworten, weil es gibt nicht die Kostenübersicht über alle Relaunch-Projekte, denn die Erwartungen, Ziele können ganz unterschiedlich sein. Also gibt es natürlich auch eine große Spannbreite. Das kann von 500 Euro bis 100.000 Euro gehen und natürlich auch drüber. Wenn man jetzt von einer mittleren Website spricht, also ähm, 20 bis 30 inhaltliche Seiten mit Blog, mit Podcast, mit Videos und mit ähm, SEO-Anbindung und Social-Media-Integration und Chatbot. Und dann habe ich mal so ein Beispiel aufgebracht, das teile ich mit euch auch im Blogbeitrag, dass man dann äh, so circa 10.000 Euro rechnen muss. Denn für Beratung, Website-Analyse und Planung habe ich jetzt mal 1500 Euro geplant, Projektmanagement günstig geplant, 500 Euro Agentur Setup, das ist quasi das Framework eurer Arbeit auf dem Server angelegt wird und dann natürlich Kosten für Website Texte was natürlich auch ein Content Audit beinhaltet, wo man sich also die bestehenden Inhalte erstmal anschaut und guckt, was ist da gut angenommen worden von Website-Besucher und was nicht. Und natürlich die Textproduktion mit 2500 Euro. Wie gesagt, das sind nur Daumenwerte. Das hängt natürlich davon ab, wie viel kann man recyceln an Texten und wie viel muss wirklich neu gemacht werden. Das Umschreiben von Texten ist in der Regel nicht so aufwendig und teuer, wie das komplette neu erstellen, zu Themen, zu Produkten und zu Machern. SEO-Beratung ähm, und SEO-Beratung ist wirklich super, also da werden die SEO-Link-Strukturen gesichert, ich habe mir das jetzt auch beim ersten Mal gegönnt und habe dabei auch wieder viel gelernt, wie man die link so setzt, dass sie von Google optimal äh, gesehen werden. Ich sage auch gleich noch am Ende einiges dazu, denn das war für mich echt ein Aha-Moment in diesem Website-Relaunch. Und natürlich das Entwickeln der Templates, zum Beispiel 1.500 Euro habe ich das angesetzt, Programmierung 2.000 Euro und Testik und Launch 500 Euro. Ihr seht, da kommt schon einiges zusammen, aber das ist dann wirklich auch ein Kostenbeispiel für eine gute Website, die individuell zum Beispiel mit WordPress programmiert ist. Es gibt natürlich noch genug Baukastensysteme von 1 1&1 und Strato und Wix und keine Ahnung was, aber die sind meistens sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten zur SEO-Optimierung, Deshalb habe ich mich für eine individuell programmierte WordPress-Website entschieden und ich hatte auch keine Lust mehr auf ein festes Template. Ich habe mir selbst eins programmieren lassen, weil ich damit die ganzen Probleme der plug Viren und Trojaner erspare. Denn mir war es passiert, dass bei einem dieser Plugins auch ein viren ja, ein Virussorte bei mir auf der Website war und das war nicht gut, weil wir die im Code dann wieder suchen mussten und löschen mussten. Das war sehr aufwendig und natürlich sehr ärgerlich und kann natürlich auch zum Ausschluss bei Googlen führen, wenn da Viren im eigenen HTML Code sind, die ja in einem anderen Bereich liegen, als du deinen Geschäftsbereich hast. Also vorwiegend sind das dann eben erotische oder pornografische und ähnliche Sachen, ähm, die da reingehackt werden in deiner Website. Und diese Risiken vermeidest du mit einer individuellen WordPress Template, weil das ist quasi dicht. Da kommen diese Plugins ja nur ausgewählte rein. Und ähm, auch die Funktionen werden super geprüft, damit du keine Probleme hast, dass dir dauernd die WordPress-Updates, die Website, zerschießen. Also diesen Ärger kann ich mir jetzt sparen, Gott sei Dank. Und deshalb empfehle ich euch das auch, wenn ihr wirklich eine professionelle Website möchtet. Wenn ihr zufrieden seid mit einer einfachen Website, sind diese Baukastensysteme natürlich ausreichend. Aber wenn man schon bei den Top 5 oder ja eben ganz nach oben in der Liga spielt, dann braucht man auch eine professionelle Website. Welche Fehler sollte man vermeiden beim Website-Relaunch? Nun, da gibt es natürlich einige. Zum Beispiel die Links werden nach dem Relaunch nicht oder falsch weitergeleitet. Allein das rechtfertigt die Aufgabe eines SEO-Experten beim Website-Relaunch. Der macht nämlich genaue Excel-Tabellen auch zur Weiterleitung, übergibt das dann an die Internetagentur, dass da alles sauber weiterläuft. Bei mir war zum Beispiel das Problem, dass ich bedingt durch meine HubSpot-Integration einen Teil der Website mit dem Blogartikel auf die Subdomain-Blog-Hilker Consulting, DE hatte und eine geinhalte meiner Corporate-Website, nämlich auf hilkerconsulting.de. Und das war für Google das Zeichen, dass es zwei Websites gibt. Und das hat mir natürlich die Werte kaputt gemacht beim Performance-Marketing. Denn du brauchst die geballte Kraft deiner Inhalte nicht verteilt über zwei Domains, sondern schlagkräftig vereint auf einer Domain. Und das habe ich jetzt repariert und neu gemacht. Das war mir damals bei der Einrichtung nicht bekannt, dass das solche Folgen hat. Ich habe es jetzt erkannt und jetzt eben das Problem auch gelöst. Und deshalb sage ich das dir, damit du nicht diesen Fehler machst. Ja, welche Fehler kann man noch machen? Page Speed ist natürlich was ganz Wichtiges. Wenn die Website-Ladezeit sich verschlechtert hat nach dem Relaunch, dann ist irgendwas falsch gelaufen dann würde ich auch die Website-Agentur ähm, darauf ansprechen, damit die nochmal arbeitet am Speed. Denn das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Bilder oder die Codes komprimieren. Das ist eine Fleißsache. Das kostet Zeit. Und manche Agenturen machen das erst, wenn man den die Testing-Ergebnisse vorlegt aus, ähm, Google Search oder Google Analytics oder Seeability, egal mit welchem Tool du das arbeitest. Du brauchst natürlich datenbasierte Analysen, um äh, diesen Vergleich zu machen. Aus dem Bauch aus, äh, die Argumentation funktioniert nicht, sondern das sind zahlenbasierte Punkte und damit kann man äh, auch mit der Agentur sprechen. Deshalb musst du dich auch ein bisschen beschäftigen mit der Technik und diese Tools nutzen. Wie gesagt, da kann ich Seeability sehr empfehlen, weil die im preis leistungs sehr günstig sind oder für einen einfachen Check eben auch ähm, Systrix zur digitalen Sichtbarkeitsmessung. Ja, es wird oftmals vergessen, Titel, Text und Meta-Beschreibungen hinzuzufügen. Auch das ist natürlich eine Fleißsache, wo man sich erstmal hinsetzt und 30, 40 Seiten optimiert. Das ist nicht mit ein, zwei Stunden getan, sondern das dauert zwei, drei Tage. Auch die Anmeldung in Google Search-Konsole und Google Analytics sollten neu gesetzt werden bzw. überprüft werden. Auch die Sitemap muss man einreichen in Google Search-Konsole. Und ähm, ja, auch die 404 Fehlerseiten muss man checken, am besten einen eigenen Bericht dazu anlegen, denn dann werden dir diese Fehler angezeigt, du kannst sie erkennen, du kannst sie lösen, denn auch das wertet bei Google dein Ranking ab. Auch die Google Ads und Facebook Ads solltest du prüfen, ob die noch richtig verlinkt sind nach dem Website-Relaunch und natürlich alle Daten auch noch mal prüfen bei Google Analytics und der Google Search Konsole. So jetzt kommen wir auch zu den sieben Tipps, die ich dir versprochen habe zum erfolgreichen Website Relaunch. Ja, aus meiner Sicht ist der wichtigste Tipp eben ein strategisches Konzept zum Website-Relaunch zu haben, damit du auch wirklich die Ziele erreichst, die du dir gesetzt hast. Sonst daddelst du irgendwie im Website-Relaunch rum, probierst dies oder das zu verändern. Das kostet viel Zeit und das ist viel Aktionismus und am Ende spielst du viel mit Optimierungen, aber du verlierst deine Ziele aus den Augen. Das ist ziemlich blöd weil dann erkennst du, dass du viel daran gearbeitet hast im Projekt, aber gar nicht die Ziele erreicht hast, die, die du wolltest. Deshalb definiere deine Ziele, teile das mit allen Partnern, die dich unterstützen, sei es die Webdesigner, die SEO-Experten, die Internetagentur, die Texter, damit auch wirklich dieses Konzept dann auch zum Ziel wird. Setz dich also vor dem Website-Relaunch hin, definiere deine Ziele zum Website-Relaunch ähm, denn es gibt, wie gesagt, viele Gründe für den Website-Relaunch. Wir hatten zum Beispiel Design, Inhalte oder Technik als die drei wesentlichen und ähm, dann definiere auch, mit welchen Kennzahlen du die Verbesserung nach dem Website-Relaunch messen möchtest, damit es wirklich besser ist. Zum Beispiel Website-Besucher, zum Beispiel eine längere Besucherverweilzeit oder verbesserte Zahlen im Bereich Absprung. Also definier die Ziele, das war der erste Punkt und besprich das mit deinem Team. Der nächste Punkt zwei: erstelle deine Personas, damit du auch wirklich aus der Perspektive deiner Personas prüfen kannst, wie ist deine Website, ist die mobil, so dass die Personas Lust haben, darauf zu surfen, wie kommt deine Marke rüber, wie kommen deine Produkte rüber, ist das viel akademisches, umständliches Textwirrwarr, keiner mag mehr so viel lesen heute, sondern es geht eben auch um die grafische Gestaltung. Heute arbeitet man eben eher mit Elementen und mit Icons oder auch mit Videos. Das macht das Verstehen von komplexen Inhalten deutlich leichter. Und ähm, die Personas wollen vielleicht auch ein Chatbot auf deiner Seite, wenn sie direkt Fragen haben. Also kümmere dich genau um diese Bedürfnisse. Am besten befrage zehn deiner Personas, wie sie deine Website jetzt finden und was sie von deiner Website erwarten nach dem Relaunch, auch im Vergleich mit deinen Mitbewerbern. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 3. Analysiere deine alte Website oder deine jetzige, je nachdem in welchem Zeitabschnitt du bist und mach eine Website-Analyse mit relevanten Kennzahlen wie Traffic, Verweildauer, Absprungrate, Anzahl der Besucher und checke auch, wie die Traffic-Quellen sind. Kommt viel bei dir rein über die organische Suche, über Social Media oder E-Mails. Behalte dieses Wissen im Kopf, damit du nicht alles neu machst, sondern damit du die erfolgreichen Punkte auch überführst. Aber wie gesagt, behalte diese Werte als Backup, damit du prüfen kannst, wie erfolgreich das ist. Punkt 4 ist dann eben das Content Audit. Hier geht man quasi noch etwas tiefer rein. Ich habe das zum Beispiel mit Google Analytics gemacht und auch mit, ähm, ja, mit anderen Tools, auch nochmal mit Seobility und mit Systrix. Damit kannst du nämlich checken, welche Inhalte erstmal vorhanden sind. Also hol dir alle Links raus aus de deinem äh, Tool, damit du erstmal in der quantitativen Analyse erkennen kannst, wie viel hast du. Und dann eben die Qualität, wie performen diese Inhalte. Also ich habe in der qualitativen Analyse festgestellt, dass viele meiner Blogbeiträge veraltet sind. Wen interessiert noch eine Konferenz? von 2018, wenn wir jetzt 2020 haben. Also das liest kein Mensch mehr. Auch wenn ich das richtig cool und toll fand, manche Beiträge, ich habe sie gelöscht, weil die datenbasierte Analyse hat mir gesagt, Claudia, das interessiert den User nicht. Also wenn null Zugriffe sind, wenn ähm, dieser Beitrag eigentlich tot ist, dann trenne ich auch davon und lösche ihn. Auch wenn das Texterherz da in mir blutet, weil in jedem Textbeitrag habe ich natürlich auch Aufwand äh, reingesteckt, aber man muss sich auch trennen können, loslassen und deshalb ist dieses Content Audit wichtig äh, und wie gesagt, lass die Zahlen ähm, da regieren und stell deine Emotionen etwas zurück. Sammle gute Beispiele von Mitbewerbern, also ich mache immer so eine Liste von Mitbewerbern, dass ich mir die ähm, top sieben quasi angucke, die im Google-Ranking mit mir quasi ähm, in einer Linie sind, also zum Beispiel bei Digital-Marketing in den Top-Positionen möglicherweise noch vor mir sind und da suche ich mir die, so die Rosinen aus dem Kuchen, was machen die richtig gut, haben die einen richtig guten Podcast, haben die richtig gute Showrooms, haben die die Referenzen richtig gut dargestellt, Sammel das, behalte das um deine Inspiration auch anzuregen, wie du das lösen kannst. Aber man kann nicht auch nicht immer alles lösen am Anfang. Also macht dann nochmal auch die Frage, was ist wirklich machbar und realistisch? Manche Dinge sind natürlich auch zu aufwendig und zu teuer. Deshalb macht nochmal im Reality-Check auch, was ist nice to have? Und was würde dein Budget sprengen? Besprich das mit deiner Internetagentur. Manchmal ist auch im Prozess noch einiges möglich, ohne jetzt großartige Change-Request-Anfragen zu machen, wie man das bei großen Softwareprojekten macht. Trau dich einfach nochmal nachzufragen. Man kann dann ja auch immer nochmal verhandeln. Manchmal ergibt sich sowas auch im Projekt, dass noch neue Funktionen dazukommen. Punkt 7. Such dir einen Partner mit Erfahrung für den Website-Relaunch. Also für mich ist es immer wichtig, wirklich einen super Partner zu haben, denn ein Website-Relaunch ist ein komplexes und anspruchsvolles Projekt, was viel Know-how und Erfahrung benötigt und was natürlich auch viel Risiken hat, denn du hast dir einen Status aufgebaut mit deiner Website und du willst den nicht zerstören und die Erfahrungs- oder Erfolgswerte nicht kaputt machen. Deshalb sei sehr streng und sehr ehrgeizig, suche einen Partner mit Expertise, prüfe, ob der Referenzen in deinem Bereich hat. Und dann überlege auch, wen du wirklich brauchst, was du in-house erledigen willst mit deinen Ressourcen und was du rausgeben willst. Also man kann zum Beispiel sagen, man macht die Website-Analyse selbst und plant die Launch-Strategie und macht das Content-Marketing zum Beispiel selbst, so habe ich es gemacht. Ich habe mir aber Verstärkung geholt beim Thema SEO-Experten, weil mir das ganz wichtig ist, dass da sauber alles vonstatten geht. Ich hatte mal einen Website-Relaunch, wo das gar nicht gut in den Ergebnissen hinterher war. Diese schlechte Erfahrung möchte ich nicht wieder machen. Und deshalb habe ich da jetzt investiert. Beim Textbereich mache ich das zum Beispiel selbst, aber ich lasse auch anliefern, also ihr optimierte Texte, die ich dann inhaltlich eben prüfe. Sucht dir ja auch Tester, auch ganz wichtig. Manchmal hat man da einen blinden Fleck. Wenn man zu lange am eigenen Projekt dran setzt, jemand mit einem fremden Blick prüft nochmal anders. Und die Frage ist auch, wie willst du das Website-Management hinterher machen? Vielleicht gibt es einen Wartungsvertrag mit deiner Agentur, dass die regelmäßig drauf gucken, ob alles gut läuft. Und natürlich die Fragen sind, wie machst du dein Website-Marketing überhaupt weiter? Wie bespielst du dein Content-Marketing? Wie machst du dein Social Media? Und wie machst du die Marketing-Automation? Also ich mache mein Content-Marketing selbst mit meinem Team, social media mache ich auch selbst in Verbindung mit Automation, mit HubSpot und mit ActiveCampaign mache ich jetzt die E-Mails und meine Sales Funnels und so gesehen ähm, such dir da auch quasi deine Architektur, die du brauchst zum Erfolg. So, jetzt sind wir auch schon bei Punkt 7, nutze Content Marketing. Content Marketing ist das, wie du deine Website dauerhaft nach vorne bringst und das ist eben nicht nur nach dem Website ein Thema, sondern vor dem Relaunch sondern und auch beim Relaunch. Da musst also quasi wie Google denken bei der Texterstellung und Google mag pillar pages, also Inhalte, die wirklich in die Tiefe gehen. Wir nennen das auf unserer Website Themen. Unsere Themenseiten wie Digital Marketing oder Online Marketing oder Social Media beantworten die Fragen, die auch von Google offeriert werden. Und damit gehen wir in die Tiefe rein in unsere Expertise und zeigen, dass wir da Erfahrung haben. Und wir verbinden das zu Content Clustern. Das heißt, diese Themenseiten sind auch nochmal mit den aktuellen Blogbeiträgen verknüpft. Und so hat man nicht nur eine sehr gute User-Experience auf der Website, sondern man generiert deutlich mehr Traffic. Und gewinnt hochwertigere Leads, weil auch in der Usability führst du damit den Kunden quasi in der Nutzerführung so, dass er von das Thema eben auch auf aktuelle Beiträge kommt und auch eben äh, dir eine Anfrage schicken kann oder auch dein Newsletter abonnieren kann. Also arbeite mit Pillar-Pages und mit Content-Clustern und wenn du dich nicht damit auskennst, dann such dir Experten, wir können dich auch unterstützen in diesem Bereich, das ist, wie gesagt, aber nicht nur rein inhaltliche Textangelegenheit, sondern hat auch was mit den Strukturen, mit deiner Linkstrukturen zu tun und auch mit der SEO-Umgebung, die du aufgebaut hast in deinem Website Relaunch. Ja, wenn das jetzt für dich hilfreich war, dann freue ich mich über dein Like und dein Abonnement und ich habe noch auch Tipps zum weiteren Erfolg in der Online Business Masterclass, auch das könnte interessant sein, melde dich doch mal an zum Webinar und schau da rein, ich würde mich freuen, wenn du da mitmachst, bis dann, ciao!